0: in deze podcast. Samen met tafelgasten bespreek ik boeiende onderwerpen... en zoek ik naar bijpassende muziek. Stap jij in en ga je mee met... de boer... van Martin, van harte welkom jongen in mijn kaza. Uh, mijn Geweldig dat je er bent. Ja, super nice. Je zei al, hè, dat een mooi, uh, mooi pandje is wel. Hè?
1: Ik ben wel een klein beetje jaloers. Ja. Dat uh, durf ik wel toe te geven. Ja,
0: ja, ja. Hey, en uh, wij zijn uh, nu op dit moment nog niet, maar als de luisteraars dit horen... zijn we al in december. We zijn uh, richting het einde van het jaar met die hele coronie en allerlei toestanden. Hè? <laughs> ja. En uh, we gaan eigenlijk een beetje terugblikken naar uh, met name de Boerontour... afleveringen, thema's en noem alles maar op. En als eerste puntje staat natuurlijk, net als bij alle andere mensen... De muziek aan kop, daar zijn we mee begonnen met uh, Erwin. Heb jij die geluisterd toevallig? Uh, ja, ik moet eerlijk niet helemaal, <laughs> wel, wel
1: gedeeltes. Ja, ja. oké. Okay. Uh, ik vind voor zo'n podcast moet je echt goed gaan zitten. Daar moet je even de tijd voor nemen om ook echt alles te horen. Ja. Want als je even snel tussendoor hem pakt, dan, uh, ja, dan neem je niet alles mee. Nee, nee. Maar ik beloof bij deze, ik ga ze allemaal terugluisteren. ik ja, allemaal, allemaal, te... allemaal terugluisteren. Zo. So,
0: jij hebt straks uurtjes, jongen. En dan zit ja. je te luisteren, te luisteren. Dan denk je, nou, komt er nog een en dan. Ja,
1: maar ik vond volgende week een paar dagen vrij. Dus dan kan ik tussendoor even. Even,
0: even de boer aan toe Ja, sowieso. En hij zei, als we dan nou eens terugkijken naar afgelopen jaar. En we zijn bezig met thema muziek. Zijn er dan twee nummers waarvan jij zegt van hé. Hey, die, die zijn me echt bijgebleven, of ik, ik hecht daar echt waarde aan. Ja. Alleen ken ik ze
1: niet uit mijn hoofd. <laughs> Heb ja. je het opgeschreven? Uh, nou, eentje ken ik wel uit mijn hoofd. Dat is uh, Elohim ja. van
0: Hillsong. Ja. Spirit in the Sky. Hoe weet je dat? Hoe ik weet dat het Spirit in the Sky was. Nee. <laughs> dat is een nummer oh. die je ge- oh, ja, nee, nee, van, van Glen Faria. Ja, hoe, hoe weet je dat? <laughs> Zegt hij, hoe weet je dat? Ja, <laughs> was, was dit dat nummer? Of ja, was het iets anders?
1: Die twee nummers zijn inderdaad, hoe weet je dat? En uh, Elohim Live mm-hmm. van Hillsong. Yeah. En uh, nou, ja, Het eerste nummer is een rap song. Uh-huh. En die had ik niet zelf toevallig uitgezocht. Maar ik ben dit jaar op vakantie geweest met twee vrienden. En ze hebben we een playlist gemaakt. En eigenlijk hebben ze hun vet veel nummers in die lijst gegooid.
2: Mm.
1: Volgens mij hadden we voor 16 uur of 18 uur muziek of zo. Nice. Terwijl we naar België gingen was het drie uur rij. <lacht> dus hebben we hebben nooit alle nummers uh, gehoord. Maar nu thuis zet ik heel vaak die playlist aan. En dan krijg ik, dus, nou ja, krijg ik allemaal verschillende nummers. En dit nummer kwam in één keer voorbij. En ik wist, nou ja... Hij zingt erover, over een relatie die kapot is gegaan. En dat mensen dan aan hem soort van zien... Uh, yo, uh, het lijkt alsof het goed gaat, maar het gaat helemaal niet goed met hem.
2: Mm-hmm.
1: En daar zingt hij over. Toen, dacht ik, toen hoorde ik een nummer en toen dacht ik... ik weet niet, het raakte mij een soort van... want heel vaak zie je mensen en heel vaak denk je... oh, het gaat goed met diegene. Oh, ja. Maar het gaat niet goed met diegene... want van binnen gebeurt dus heel vaak dingen met mensen. Maar op het eerste gezicht zullen ze dat nooit zomaar toegeven of laten zien. Mm-hmm dus dacht ik oh dit nummer dat is gewoon als ik dan soort van even wat wil voelen of zo even iets emotie wil proeven dan zet ik dit nummer aan
2: hmm.
1: en dan, nou ja, dan laat ik het even binnenkomen en dan dat andere nummer nou ja, dat gaat dat dus echt die hoorde ik tijdens een doopdienst toen een vriend van mij gedoopt werd ja yeah. uh, op zich een rustig nummer maar op een gegeven moment gaat het over de, over de grootheid van God dat Hij alles gemaakt heeft en dan kan ik een soort van heel relaxed onder worden. Weet je wel? Gewoon, uh, als ik dit nummer aanzet, dan, dan bouwt het zich op. En dan yeah. gaat het gewoon over de grootheid van God. En dan, uh, ja, dan ben ik gewoon super chill. Dus dan
0: yeah, yeah.
1: word ik gewoon rustig, kan ik desnoods meebleren keihard. Yeah. Uh, dus ja, de ene, ene nummer gaat echt puur over emoties en het durven laten raken en wat er bij mensen binnen zit mm-hmm. En met het andere nummer kan ik juist super rustig worden omdat er een grotere God is. Die uiteindelijk alles uh, ja, soort van
0: onder controle heeft waar je terecht kan. Hmm, mooi. En dat uh, is dan Elohim van Hilsong. Ja. En je hebt er nog eentje toegestuurd, Spirit in the Sky van Norman Greenbaum. Ja. Wat, uh, wat is daar het verhaal achter? Nou, die komt dus ook bij die
1: playlist uit België vandaan. Hmm. En die heeft ook een vriend van mij er weer ingegooid. Ja. Maar ik vind het gewoon een, een super grappig deuntje. En dat nummer gaat... Dus ook over de heilige geest of iets in die kant. Maar degene die het nummer geschreven heeft, die is niet eens christelijk volgens mij. Dat was nee. volgens mij een jood en die okay. dacht, oh, ik, laat, ik wil een soort ander nummertje maken en ik ga dat nummer maken. Dus je hebt een soort christelijk gospelnummer, wat volgens mij niet eens door een christen gemaakt is. Dus ik vind het, ja, het klinkt lekker ouderwets,
0: dus ik uh, weet niet, kan ik ook wel op los gaan. Lekker. Okay. Ja, Klinkt goed. Ik ben heel benieuwd. Aan het eind van de interview dan uh, introduceren we de nummers. En dan uh, wordt dat gewoon jouw mix natuurlijk. Een tropische. Daarom heb jij het natuurlijk allemaal uitgekozen daarvoor. Dus dat is uh, super nice. Maar mooi ook om te horen hoe je, hoe je dan uh, muziek gebruikt als een soort emotionele deur als het ware. Dat je even de deur openzet om emoties toe te laten of juist even te uiten. Ja. Dat is wel mooi.
1: Ja, dus heel veel mensen die mij kennen, die zullen ook zeggen: Ja, die Marten, die heeft bijna geen emoties of zo. Hoor. Dus mm. als die dit allemaal terugluistert, dan denk ze: Wat is dit? <laughs> nee, maar ik heb de laatst uh, dat mijn muziek of zo. En ik denk dat het ook vooral komt dat ik met die twee vrienden op vakantie ben geweest. Ben je gewoon een week weg geweest. Ja. En je hebt een soort van al die nummers, de meeste bundelrichtse, maar je krijgt toch een soort waarde-connectie eraan. Inderdaad. Mm. En als je dan echt naar nummers gaat luisteren, dan hoor je ze dus inderdaad, oh ja, het komt echt vanuit passie of vanuit hart of vanuit emotie of, ja. of nou ja dat is, uh, ik heb zelfs wel eens met Dennis natuurlijk rap gemaakt zo, je, voor sunrise en dat soort dingen ja, ja. en dan schreef je ook gewoon vanuit je
0: hart ja. dus ja er zit een veel diepere laag in in de muziek heel vaak uh, ja. vaak zeggen mensen dus van joh die Martin die toont eigenlijk helemaal geen emotie en zo maar dat is wel grappig want ik ken jou niet zo Ik ken jou meer als een man die juist wel heel uh, passievol in emotie kan tonen. Maar misschien is het ook omdat emoties. Ik vind dat emoties op vele manieren kunnen laten gezien worden. En niet op één één bepaalde manier. Dus misschien dat ik het merk op andere vlakken.
1: Ik denk dat jij meer die passie ziet zo. En als wij een gesprek hebben inderdaad, dan uh, weet niet, dan ga je vanzelf wel iets iets, iets een laag dieper. En ik denk dat heel veel anderen, die zullen, dat, heeft, dat heeft meer met gevoel te maken. Zo, ja, ik zal niet heel snel mijn gevoel zomaar tegen anderen uitspreken.
0: Nee.
1: Uh, maar dan moet je wel. Ik, als, pas als ik dat doe, dan heb ik een iets diepere laag met jou. Ja, ja, ja. En soms heb ik gewoon gezin om mijn gevoelens uit te spreken, Want dan denk je, ja, ja, daar heb jij zelf ook niks aan. Dus laat maar ja. lekker.
0: Uh, ja, precies. zin hangen. Laten we het dan maar niet over hebben. Nee. En, uh, <laughs> Door, door naar het volgende. Ja, snel. snel, snel. <laughs> ja, precies. Oké. Okay. Ja, maar Mooi dat je dat wel bewaakt uh, voor bepaalde mensen. En ja. dat je dat uh, juist dan daar laat tonen... als je denkt van, hé, hey, ik kan nu een laag dieper... dan uh, is dit misschien wel het goede moment. Wat je mooi samen zo. Ja, dat is ook wel een mooi, uh, mooie eigenschap. Hey, en um, ons tweede thema die heb je dan waarschijnlijk ook voor de helft of niet geluisterd. <lacht> ik voel me echt heel slecht, joh. <lacht> oh, wat erg, jongens. En ik dacht nog wel dat jij zo'n trouwe luisteraar <lacht> was. Ik ben nu wel want... een
1: trouwe luisteraar, maar ik luister niet alles af.
0: Dat is een beetje... <lacht> <lacht> oh, ja, kijk, nu komt de aanwijzing de maan. Ja, maar dat is niet erg, dat is niet erg. Kijk, straks over twee weken, jongen, dan zien we elkaar weer eens een keer ergens... en dan zeg je, goh, Sjoerd, jongen. Ik ben zo blij dat ik al die afleveringen nu echt helemaal volledig heb afgeluisterd. ja. dat was vaderschap. En uh, vaderschap, dat ging met name over uh, uh, Clemens Knispel. En hij hij is vader van een zoontje. En heeft een vrouw en is uh, 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 vader. En hij vertelde al zijn werkzaamheden daarin. Wat hij allemaal moest doen. En uh, uh, waar hij uh, in in streed en waar hij ook blij van werd. En... uh, Toen ging ik daar eens dieper over nadenken. En ik stel eigenlijk iedereen dezelfde vraag. En dat is, uh, als jij denkt aan vaderschap en je denkt aan God. Hoe zie jij uh, God als vader? Toen je die vraag stuurde,
1: dacht ik, oh. Oh, oké. Dat wordt een hele lastige.
2: -hmm. Uh,
1: Ik moest een beetje soms zakelijk. En soms relationeel. En soms vriendschappelijk. En dat varieert een beetje. Ik heb in het begin... uh, Nou ik ben eind 2011, begin 2012, echt tot geloof gekomen. Toen eh, had ik God echt nodig als, als liefdevolle vader. Mm-hmm. Nog steeds natuurlijk. Maar toen had ik echt die liefde van hem bijna dagelijks nodig... om te beseffen dat God mijn vader is. Ja. En ik merk hoe verder... Nou ja, nu zijn we acht jaar verder ongeveer inderdaad. En dat het nu een soort meer steady iets is geworden. Ja. Dus eh, de ene keer merk ik dat God wel in de buurt is... De andere keer is die voor mijn gevoel weg. Maar ik weet wel dat God nog steeds er is. Ja, ja. Dus, dus ja, het is een iets volwassener relatie geworden, om het zo te zeggen, denk mm-hmm. ik. Tenminste, ik heb het nu ook bij mijn eigen vader... Ik, ik woon in Zwolle en ik kom natuurlijk uit Putten. Dus mijn ouders zie ik ook niet meer wekelijks. Vroeger zag ik ze dagelijks. Eh, woon ik ook nog in de buurt, op een gegeven moment wekelijks. En nu is het een soort van maandelijks ja. of tweemaal iets zelfs. En nu met corona is het helemaal minder. ja. Maar ik weet wel dat mijn vader die houdt van me. En als ik het zie, dan is het goed. Dan zijn we bij elkaar en hebben we een gesprek, met je wel? En de ene keer is het diepgaand. En de andere keer is het gewoon oppervlakkig. Ja, ja. Maar het is er wel gewoon. Ja, als vader inderdaad denk ik, oh ja, God is er. God is mijn vader. En de ene keer is hij dichtbij. De andere keer is hij ver weg. Maar hij is er gewoon klaar. Ja,
0: daar is geen twijfel over mogelijk. Ja. Ja. Graaf mooi, mooi dat je dat zo ziet. Mooi uitgelegd. En als je, als je dan denkt over... Uh, God is je vader. En, en soms, is hij heel erg, soms ervaar je hem heel dichtbij. En, en af en toe is hij wat op afstand. Maar hij is er altijd. Uh, merk je daarin ook dat je dan... Uh, heel erg uh, gezegend bent in dingen? Ik
1: voel me wel gezegend inderdaad. Ja. Nou ja, ik, ik, soms ook wel van die momenten dat ik denk... oh ik voel me niet chill zo. Ik voel me niet fijn ik geloof ook dat het bij het leven hoort. Want het leven hier is niet volmaakt. En er zit gewoon een, een rouwheid aan het leven. Um, waar we helaas mee te dealen hebben. Maar als ik dan om me heen ga kijken. En als ik kijk. Nou ja, ik ben een paar jaar geleden naar Zolder verhuisd. Um, ik heb een mooi appartementje. Op onverklaarbare wijze. Want ik moest... Uh, nou, ik, moest ik, was bij, ik was een huisgenoot van iemand. En ik moest het huis uit. En ik had een maand later had ik gewoon een flatje in de laat. Oh, pas een jaar ingeschreven stond. <laughs> Oké, <Okay, laughs> dus, nou... Vet bizar, want niemand heeft het of zo, weet je wel. Uh. Dus ik ga nu op een mooi plekje. Uh, als ik kijk naar de mensen om me heen in Zwolle... zijn allemaal tof gasten. Uh, bij mijn baan, wer- mijn werk gaat gewoon door. Uh, uh, ik werk op de woongroep. Gaat door Youth Christ. Gaat ook gewoon door. Ik krijg ja. steeds betere connecties met de kinderen, met de jongeren. Ja. Uh, met ouders uit de wijk. Uh, nee, ik ben bezig met sport. En ik mag nu via die sport dan weer het kickboksen. Dan doe ik een trainersopleiding voor kickbokstrainer. Dan ben ik ook met de jeugd bezig. Yeah, yeah. Dus als ik gewoon alles zo omheen kijk... denk ja, ik, het is gewoon uh, vet bizar <hijf> hoe het dan zo loopt en hoe het gaat. Dus, dus voel je je gezegd, ja. Yeah. Ja, voel ja. Ja. ik. <hijf> ja. En zo, net als die vakantie met twee vrienden naar uh, België toe inderdaad... Twee goede vrienden. Als ik terug ga naar die week, denk ik ook, oh, dit is super gaaf. En post ja. daarvoor ben ik met twee andere vrienden naar Oostenrijk geweest, vlak voordat alles dichtging. Mm-hmm. Dat is ook super vet. Dus,
0: dus ja, ik eh, weinig te klaren. <laughs> Dat is mooi man. Je noemt ook eigenlijk best wel een hele waslijst op. En uh, sommige dingen die, die je noemt, dan uh, net toen je aan het vertellen was, dan denk ik, oh ja, we zijn. Uh, veel mensen die zien dat als een soort van, uh, vanzelfsprekend. Dat je dan een eigen plekje hebt. Een mooi plekje dat je kan sporten. Dat je met jongeren bezig kan. Zeker ook in deze tijd dat je überhaupt je werk nog kan doorzetten. En uh, ik vind het dan juist mooi dat je die dingen benoemt. Omdat uh, uh, werk, huis, uh, sport... is allemaal ja. een beetje misschien vanzelfsprekend. Uh, als je een beetje geld hebt en je kunt je maatlast uh, betalen... Maar ja, het is nu allemaal tegenwoordig niet heel vanzelfsprekend meer. En juist extra aan zegen als jij, zeker ook in Zwolle, in de place to be, gewoon je ding kan uitvoeren. En met jongeren uh, kan werken, waar je ook wel jouw passie ligt uh, natuurlijk. Ja, en dat is
1: denk ik inderdaad belangrijkste. Als je, uh, als je iets met passie kan doen, weet je wel. Ik heb het ook bij vrienden gezien. Ik doe mijn werk met passie. Ik doe mijn werk niet voor het geld, want dat kan ik beter stoppen. Um, maar ik doe het vanuit die passie. En ik heb ook vrienden dus inderdaad. En die werken voor het geld. Ja. En dan merk ik gewoon, ja, die missen dan die passie voor het werk. En dan lopen ze op een gegeven moment lopen ze vast. En dan word je zacht gereinig. En dan heb je geen zin meer in je werk. En dan gaat het thuis ook niet meer goed. En dan bouwt het zich op.
0: Ja, dan krijg je echt zo'n sneeuwbal effect. Ja, ja.
1: terwijl als je dus inderdaad gewoon dingen met plezier kan doen. Waar je blij van wordt. Um, en waar je anderen ook nog eens blij mee maakt. Dat je altijd slimmer positief voor jezelf en voor anderen. Ja, ja. Waardoor je dus een pos- positief sneeuwbaleffect krijgt. <laughs> ja. En vooral ook... In dat, uh, dat is denk ik het belangrijkste... de kleine dingen in het leven... leren waarderen.
0: het
1: ja. is gewoon die kleine momentjes inderdaad. Uh, en die simpele dingetjes.
0: Waarom is dat zo belangrijk, uh, denk jij? De kleine ja. dingen waarderen... en je daar echt bewust van zijn.
1: Nou, het mooie, je zei het net zelf ook al. Uh, het klinkt allemaal heel logisch, weet je wel. Je werk, je huisje plekje, je vrienden. Maar als ik dus een beetje om me heen kijk... en dat komt misschien ook door dat ik ook in social work zit... maar ik kom zoveel mensen tegen die het eigenlijk niet chill hebben. of, of mm. Ik kom kinderen tegen uit gebroken gezinnen, eh, gescheiden ouders... mensen met armoede of, of, of weet ik van allemaal wat. Um, en dan leer ik besef van... oh wacht, kijk eens naar wat, wat ik wel heb. Mm. Ik heb nog gelukkig mijn familie, weet je wel. Ik heb mijn ouders nog. Um, ik heb broers, ik heb zussen... Ik ben oom geworden, weet je wel, ik heb nu twee nichtjes in één keer. Dat is ook super vet. zelf van die dingetjes, ja, die lijken heel normaal. Maar het is eigenlijk niet normaal. En ik weet wel, als als je dat niet hebt, dan is het natuurlijk super lastig om te focussen op de dingen die je wel hebt. Maar ik denk dat bij mij is het ook wel een proces geweest, inderdaad, om dat te leren. Heel mooi voorbeeld is, en dan moet ik even terug gaan naar toen ik net tot geloof kwam, toen zat ik bij Defensie, dus ik zat gewoon in het leger. Uh, ik heb pas mijn contract teruggekregen en ik had een contract tot 2025. Um, maar omdat ik tot geloof kwam, had ik het gevoel... oh, ik moet iets anders gaan doen met mijn leven. Dus toen heb ik mijn baan stopgezet. Mijn fulltime baan die ik dus tot 2025 had. Heb ik stopgezet en ik ben teruggegaan naar school. Dus van een normaal maandelijks inkomen ga je in één keer naar een studiebeurs. Nou ja, dat is, dat is de helft van het geld. Mm. En ik had wel een appartementje, dus... Ik ben gewoon uh, een hele grote stap terug gaan na het weer gaan studeren. Toen ben ik bij Youth Christ terechtgekomen. Stage gaan lopen, vrijwilligerswerk. Uh, en nou ja, na die paar jaren studie ben ik op Youth's Christ begonnen. En dat is op basis van sponsoring en giften. Dus ik heb die baan bij de woongroep daarnaast. Onder andere uh, ook voor het financiële gedeelte om rond te kopen. Ja. Dus, en nu heb ik prima inkomen je eigen plekje inderdaad. Maar ik denk dat wel dat... Door die stap acht jaar geleden, toen ik dat genomen heb... begin je dus weer met helemaal niets en bouw je ja. het langzaam op
2: ja.
1: naar iets. En ik weet nog wel, inderdaad, dat was uh, met sommige mensen zo'n we weg van gek, joh. Inderdaad. Ik weet nog dat ik zat in het eerste jaar op de HBO. Hm. Het zei zijn gast, waarom doe je ergens opleiding? Je had toch een baan? Ik zei, ja. ja. Je verdient toch zoveel per maand? Ik zei, ja. Ja, maar je bent hartstikke gek dat je weer terug naar school, joh. <laughs> waar, waar, waarom doe je dat? Waarom... Je ja, 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 had genoeg ik, geld. Ja, je had genoeg geld, <laughs> je had alles... Huisje, boompje, beestje bijna, weet je wel. Hij zegt, waarom ga je terug naar school? Ik zei, ja, ik wil iets anders met mijn leven. Hij zegt, nee, maar jij spoort echt voor een ene meter. Maar... <laughs> dus ik denk dat ik vanaf dat moment heb ik gewoon... Nou dat is dan denk ik het proces dat ik doorlopen heb. Ik had alles. Ik ben gewoon uh, teruggegaan naar een klein beetje. En nu
0: is dat langzaam weer uh, meer geworden. Ja, ja. Gaaf. Ja. Dat is wel... Het is al bizar. Heb je zelf niet ook gedacht in het moment dat jij ging beginnen met de studie... Van, uh, f- dat jij die gasten misschien een beetje gelijk gaf? Misschien stiekem dat je dacht van ja, ik ben wel een beetje gek... maar ik ga wel door, weet je? Ik, ik ja. voel gewoon dat hier ergens mijn passie ligt of... Uh, het
1: ging, dat het leger
0: is het hem niet. Het ging vooral om die passie inderdaad. Ik, wa- ik was bezig in
1: het leger en dat was leuk, maar het, 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 ik kon het niet meer omdat ik gewoon inderdaad tot geloof kwam. En uh, ik moest iets anders met mijn leven. Ja, en toen moest ik maar die stap terug. Maar ik kon wel met passie leven, weet je wel. En ja. ik, ik genoot er wel van. En ik ging wel met plezier door. Uh, en daardoor kon ik het ook volhouden, inderdaad. Dus ik heb wel echt... Ik heb echt een paar jaar inderdaad met... met nou ja, <laughs> bijna nooit nieuwe kleren gekocht. En dat ja. toen, weet je wel ja. op het randje elke keer. Ja, ja, ja. Maar dat kon je wel volhouden, omdat je dan... Uh, vanuit het geld leven of zo maar inderdaad vanuit je
0: passie vanuit je hart ja en uiteindelijk je werd ondersteund dus door, door giften en uh... ja dat dat is nu inderdaad met Youth Christ, ja ja en dat deed je toen toen die tijd toen jij studeerde was het echt alleen maar een studiebeurs dus
1: het was uh, studiebeurs inderdaad huurtoeslag oh ja en ik had nog een bijbeintje als hiker dat je van die leaseouts uh, weg moest brengen door het hele land heen maar dat verdiende ook niet zo heel goed ik denk dat ik even... Uh, even kijken. 800 euro per maand binnen kreeg of zo. 800, ja. 900. Zo. Ja, dus... En dan kom je bij een fulltime job vandaan. Hè, dus ja. dat, dat verdient twee keer zoveel. Ja. ja. <laughs> maar dat was wel allemaal waard inderdaad. Ja, wel... ja want nu, nu,
0: ben je, nu ben je jongerenwerker. En je vertelde al over het kickboxen En zelfs een training daarvoor uh, aan het volgen bent... om zelf instructeur uh, te worden. Ja, dat is toch super dik. Maar als je dat...
1: Negen jaar geleden tegen mij had hij gezegd of tien jaar geleden van een gast over tien jaar zit jij in zwolle maak je echt uitgelachen maar ik echt je hey, spoor niet doen normaal man. Ja, Ik
0: verdien nu genoeg geld wat uh, ja. vak.
1: Ze ja. lekker bij in dienst inderdaad. Ja, ja. Dat is echt bizar. Dus dan kijk hoe dat zo kan gaan lopen ja.
0: Zie je het ook als leiding van bovenaf dan omdat je net al wel zei van joh ik ben uh, ik, ik, ik ik ben omgeschakeld naar christen dus ik kon het leger niet meer in alsof je dus. Ja als christen niet meer het leger in kan... omdat je dus een ander doel hebt? Zo, zo interpreteer nou, ik dat dan maar even. Maar... Op zich kun je als christen
1: in het leger zitten. Alleen, ik was vroeger als kind wel christen... maar op een gegeven moment ben ik een beetje afgetwaald. En soms nou ja, heb ik af en toe nog steeds... ik geloof gewoon, ik heb iets... Soort een draai om mijn oren nodig van God... om even terug te richten op, het, op de goede weg, om het zo te zeggen. Dus ik geloof inderdaad wel dat er leiding achter zit... op alles wat ik vroeg gedaan heb en meegemaakt heb... Dat kan ik nu gebruiken voor in het jongerenwerk. Ja. Uh, en nu ook in het sport inderdaad. Discipline, uithoudingsvermogen, al, al dat soort dingen. inderdaad. komt allemaal weer terug. Ik geloof wel dat God inderdaad toen specifiek op dat moment is ingegrepen. Omdat hij toen dacht, oh, nu is het tijd voor wat anders.
2: Hm.
1: Nou ja, en hoe ik ook in Zwolle ben teruggekomen. Inderdaad. Nu zit ik in Zwolle en er komen vanzelf allemaal dingen op mijn pad... die ik dan probeer aan te grijpen. En, als, nou ja, en dan ben ik nu dus in één keer bezig voor trainen. Ja, ja. Zo. Snap <laughs> je? Vroeger was het gewoon een kickbox voor de, voor de lol, weet je wel. Ik ja. hoorde een keer iets over trainerschap. Ik zei, ja, nou, lijkt me wel leuk. En, en nu ben ik bezig met de opleiding. Dus, uh, uh.
0: dus, uh, Super dik, toch? Ja, het is echt vet,
1: joh.
0: <laughs> hey, en, en, en je praat over veel zegeningen en wat je zeker de afgelopen jaren hebt meegemaakt. En als ik dan even een sprongetje doe naar afgelopen jaar, oh ja. waarin er uh, veel, veel focus door heel veel mensen om ons heen lag op die coronie. Wat, um, wat zou jij die mensen als bemoediging of motivatie mee willen geven van... hey, ik, ik put hier heel veel kracht uit of ik put hier heel veel energie of passie uit, ja. wat wel nog kan? Het is wel een hele lastige, want ik merk dat ik zelf ook een beetje corona
1: moet begint te worden, weet je wel. al een mm. digitale gedoe. Mm. Maar ik weet wel hoeveel een uh, ontmoeting betekent. Dus ik kan me nog goed herinneren, dat, uh, nou, dat komt ook bij het jongerwerk vandaan. Maar op een gegeven moment moest alles stop, moest alles dicht en moesten we alles digitaal doen. Mm-hmm. Nou ja, dat werkt voor geen ene meter. Toen mochten we weer de straat op en toen, uh, nou nee, neem je die handgel mee, weet je wel. Mochten we weer de voetbalcoren neerzetten voor de pannen. Oh, ja, ja. Maar we hadden ook borden anderhalve meter afstand houden. Mm. En toen kwam er zo'n jochje naar me toe die zegt... ja, kom, we mogen weer voetballen. Ik zei, ja, uh, sorry, de jeugd mag voetballen... maar wij mogen niet meer voetballen met jullie... want wij moeten afstand houden. ja, maar dat... nee, maar we kunnen toch wel samen in de korje voetballen? Ik zei, nee, nee, sorry. En toen werd hij boos. Het ging ja. tegen het bord- schoppen van anderhalve meter. Dus <laughs> ik zei, wat doe jij nou? Ja, kaas en uh, dit en zo en zo, zo en de klote corona... want uh, dan kun- zien we jullie eindelijk weer... en dan kunnen we nog niet samen voetballen. Ja. En... Nou ja, toen kreeg ik weer die mini-lockdown. En nu, omdat hij is jonger dan uh, 18 is, dus dat verschilt heel stuk. Nu doe ik samen met hem de tuin, weet je wel. Dus mm. nu zit ik bij Youth Christ En doe ik af en toe met hem samen de tuin. En werk gewoon één op één. Maar dan denk ik, wow, toen de lockdown kwam... Wij waren er altijd, zag ze af en toe. Ja. En dacht je, nou, het is een beetje standaard voor ze. Toen konden we eindelijk weer de straat op, zag het dus wat voor frustratie dat... Opriep omdat ze ons niet meer konden ontmoeten. Ja. En nu kun je gewoon weer in elkaar investeren. Dus, en dan merk ik ook met vrienden... Uh, ik heb nu een paar goede vrienden die ik dan zie. Die zag ik vroeger veel minder vaak. Uh, maar nu, door corona, ga je specifieker met vrienden afspreken. Dus maak je meer een soort selectie. Waardoor je wel nou ja, niet bij de betere vriendschappen uitkomt. Je kunt... Uh, je komt tot de diepere ontmoeting, om het zo te zeggen.
0: Ja, ja. je komt echt met elkaar in contact. Ja.
1: Je komt echt met elkaar in contact, inderdaad. En, ja. uh, ik denk dat dat het mooiste is. Dus, dus of je kunt kijken naar wat je niet hebt. En dat je... nou ja, Ik heb dus het voordeel dat ik wel de straten mag en dat soort dingen. Wel. Maar volgens mij is het mooi om te kijken naar wat je wel hebt, inderdaad. Ja. Dus, nou ja, je mag met een paar vrienden afspreken... Als je dan met elkaar afspreekt, zorg dan dat die momenten ook waardevol en kostbaar zijn. Weet je wel. Ik, ik heb van de weekend ook. Eh, ik ging naar twee vrienden toe. Dat was ik toen met Oostenrijk op vakantie geweest. Ja. Nou, ja, die zie ik maar één keer in de twee maanden of zo. Zaten gezellig in de tuin met een kampvuur erbij, een biertje erbij. Maar gewoon super mooie gesprekken. Weet je en dan zie je elkaar één keer in de twee, drie maanden.
0: Ja.
1: Uh, maar het is zo waardevol. En niet alleen voor mezelf, maar ook voor hun. En dan durfde dat ook te zeggen tegen elkaar. Dit is een mooi moment. Dit moeten we vaker doen,
0: want ja, hier genieten ja, we van. Super waardevol. Ja. Ja. Ik kan echt meer van hart tot hart.
1: Ja, en gewoon benoemen, inderdaad. Ja, dat is gewoon, uh, Ik mag dat zo nog veel vaker doen, inderdaad. Ja.
0: Maar gewoon in, Ah, ja. Ja, daar, daar kun je in groeien in, uh, in dat soort dingen. Kijk, daar is nu ja. ook mooi de tijd voor. Om, uh, om, om nieuwe dingen van jezelf te ontdekken en daarin uh, je te ontwikkelen. Dus dat is alleen maar super mooi. Hey, en uh, als jij. Uh, als jij nu een, uh, een, 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 een plaat zou willen horen waar we gewoon deze interview mee kunnen, kunnen eindigen. Wat zou dat dan zijn? Wat komt als eerste in je op? Wat als eerste bijna binnen schiet, dat is uh, vechtershart
1: volgens mij. Van shock Elias.
0: Uh-huh.
1: Maar dan zingt hij dus over die jongeren op straat. Uh, dat daar potentie in zit of zo, weet je wel. En ik denk dat... Nou in ieder mens zit potentie. En ieder mens heeft talent en kansen. Um, en iedereen heeft gewoon even iemand nodig die dat bevestigt. Dus volgens ja. mij is dit wel een mooi nummer inderdaad. Om je af te sluiten.
0: Ja, voetbaldroomvechtershart. Vechtershart. Van welke artiest? Shock. Shock. Nou, dan, uh, dan trappen we daarmee uh, mee af. Uh, en dan wil ik jou enorm bedanken voor je openhartigheid en uh, dat je hier wou zijn. Dat komt, dat komt helemaal goed. Hij
3: heeft talent, mag geen discipline Gaat niet naar training, want hij ziet die vrienden Hangen op de blok, wat wil maken dat hij stopt Wat wil maken dat hij... Maar jij bent gemaakt voor iets groots, jongen Kijk in de spiegel en geloof, jongen Ren met je talent, ga niet eindigen als een loop, jongen Al was je vader er niet, blijf je je eigen zoon, jongen Weinig om hem heen, wat hem motiveert Maar op het veld is hij wel degene die domineert. Bloot niet meer, hij voelt zich sterk met zijn aanhang. Bang voor de toekomst, want hij leeft zijn leven met vaarangst. Moe om voor alles te knokken Eén tegenslag voor hem genoeg Om met alles te stoppen, alles te stoppen. Blijf jezelf geen onzin aanpraten, hou je focus En ik zeg je dat je het gaat Ik zie maken. het van ver Jongen, maar je wordt een ster. Durven te geloven Zie je het onder ogen Ik zie het van ver Jongen man, je wordt een ster Durf het te geloven Zie het onder ogen Ik zie het van ver. Jongen man, je wordt een ster Deze vechtersbaas is het natuurtalent Krijg je hem als tegenstander, nou dan word je zuur van hem Getraind met die links en die rechts Kan je ontwijken met snelheid, snel meeken en je ook catch. Dus mijn homie zeggen eerlijk, kon zichzelf niet beheersen Skotuwama moest hem peren, kon zichzelf zo bezeren Veel agressie in hem, tegen hij zich verweerde Veel agressie in hem, wil er van af en hij zou het zweren Ja, hij kan het zeker maken maar moet zijn agressie achterwege laten? Weinig wat hij van dit leven verwacht. Een heet hoofd, en ook erg snel op zijn teentjes getrapt. Op school geen hoge cijfers, maar de straat die geeft hem maar acht. Waar hij geen antwoorden vindt, dan spreekt zijn gedrag. Die spot is van jou, de dus zorg dat je het claimt. Broeder, je bent niet alleen. Ik zie het van ver, jongen, maar je wordt een ster. Durf het te geloven? Ik zie het van ver Jonge man, je wordt een ster Durf het te geloven Zie het onder ogen Ik zie het van ver Jonge man, je wordt een
4: ster Hoe weet je dat Hoe weet je dat dat, ik s'avonds niet hou Hoe weet je dat? Dat ik gevoelens niet verschouw? Winters koud, deze zomers ook. Liefde is gebakken lucht en mijn dromen ook. Tis een keus, het is niet waar ik in geloof. Toen dit wilde leven minder risico's. Ik berg mijn hart, verdun mijn bloed. Bitter zuur of bitter zoet. Pikkel hard, maar zonder moed. Over dat en onder voet Dus ik twijfel of je mij wel kent Alsof je denkt dat ik ver eisen ben En dat ik liever niet meer bij je ben En dat ik jou heb losgelaten Dus ik twijfel of je mij wel kent Alsof je denkt dat ik ver eisen ben Je zegt je voelt het niet meer Want het doet me geen zin Hoe weet je dat Hoe weet je dat ik s'avonds niet haal? Hoe weet je dat, dat ik gevoelens niet verschaaf? Je kwam me tegen in een supermarkt, een winkelwagen vol drank, vond je dat niet raar? En waarom moet je zoveel volwassen doen? Je zegt dat het is goed zo ver uit elkaar. Hoe weet je dat, hoe weet je dat ik s'avonds niet haal. Weet je dat? Dat ik minder televisie kijk En dat het vlucht te erg op ambitie lijkt En dat ik niet meer naar de films ga En veel te hard op het album van Willem ga Liever was ik weer die hele man Die zonder tranen lekker door het leven kan En niet gelukkig maar tevreden man Die dit zijn stappen zetten zonder een geweten kan Dus ik twijfel of je mij wel kent Alsof je denkt dat ik van ze ben En dat ik liever niet meer bij je ben En dat ik jou heb losgelaten Dus ik twijfel of je mij wel kent Alsof je denkt dat ik ze ben Je zegt je voelt het niet meer Want het doet me geen zin Hoe weet je dat? Hoe weet je dat ik s'avonds niet hou? Hoe weet je dat? Dat ik gevoelens niet verschuimt Je kwam me tegen in een supermarkt Een winkelwagen vol drank Vond je dat niet raar? En waarom moet je zo volwassen doen? Je zegt dat het is goed zo ver uit elkaar Hoe weet je dat? Hoe weet je dat ik s'avonds niet haal? Hoe weet je dat? Weet je dat ik s'avonds niet hou?
2: My God is in love